0: Herzlich willkommen zu einem Alpha-Forum, bei dem Sie hoffentlich wie immer Augen machen werden. Dann werden Sie Ohren machen und dann wird Ihnen schwindlig vor lauter Kopfschütteln. Sie werden den Kopf schütteln über Merkwürdige Urteile, die in diesem unserem Land gesprochen werden. Und unser Gast heute hat genau aus diesen merkwürdigen Urteilen einen Beruf gemacht. Der Kabarettist, der Justizkabarettist Werner Kotschwara ist zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Herr Kotschwara, Sie sind für mich der Rechtsexperte im Land, weil Sie beschäftigen sich mit so spannenden Fragen wie darf man einen toten Igel als Kaktus
1: verwenden? Ja, Darf man das? muss doch immer jemand der Frage nachgehen, Wenn ne? <lacht> Wenn's ich nicht mach, machst du Chinese wirklich und ne? sowas. Jana, äh, sag mal so, kann man einen toten Igel als Kaktus verwenden? Ja, sag mal so, wenn jetzt der der Kaktus Wegläuft, dann ist die Vermutung neiliegend, dass es sich um keinen Kaktus handelt, sondern um einen Igel. Und wenn er sich, dieser Igel sich dann nicht mehr bewegt, also tot ist, dann kann man ihn juristisch betrachtet natürlich als Kaktus verwenden, also zumindest bis er anfängt zu stinken, dann wird's lästig. Ja, also. Das ist nur eine theoretische Erörterung, natürlich. Okay, natürlich,
0: mhm. Aber Sie sind ja sonst sehr in der Materie drin. Ja. Ähm, Sie sagen, Gesetze sind sowas wie die Bedienungsanleitung für den Rechtsstaat. Also, kann man dann demzufolge äh, rückschließen, dass die Gesetze ähnlich unverständlich sind wie eine Bedienungsanleitung, wenn ich mir bei einem großen Möbelhaus ein Möbelstück kaufe?
1: Das ist ja das, was eine Bedienungsanleitung auszeichnet, dass sie niemand versteht. Ne? Wenn ich mir bei, bei Ikea einen Tisch kaufe und baue dann noch Bedienungsanleitung auf, dann kann es sein, dass ich nach sechs Wochen merke, dass es sich eigentlich um ein Regal gehandelt hat, dass ich einfach nur falsch aufgebaut habe, weil ich die Bedienungsanleitung nicht verstanden habe. Mhm. Und so ähnlich ist mit Gesetzen auch. Sie sind äh, für einen Laien... Äh, Absolut unverständlich. Ne? Es gibt Paragrafen, die verstehen ja nicht mal Juristen und, ähm, oder, oder erst nach mehrmaligem äh, Lesen und auch nach intensivstem, gründlichem Studium der Materie. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn der Unverständlichkeit unserer Gesetze liegt darin, dass es niemand versteht, damit ich zu jemand gehen muss, der das dann für mich übersetzt, so wie, äh, so wie ein Dekoder beim Privatfernsehen. Ne? Da muss ich dafür bezahlen, dass mir das jemand das Bild entschlüsselt, sozusagen. Ne? Und so wie früher auch... Äh, die Bibel ne? war ja früher auf Latein, hat auch niemand verstanden. Musste man zum Pfarrer gehen, der es für einen übersetzt, damit ich weiß, was in diesen lebensnotwichtigen äh, Zeilen drinsteht. Und bei den Gesetzen ist es jetzt wie früher mit der Bibel auf Latein, so sind unsere Gesetze auch in einer unverständlichen Sprache, die ich mir vom Pfarrer jetzt respektive Anwalt übersetzen lassen muss in meine Sprache.
0: Aber das ist toll, also bis Martin Luther kam, musste ich ja zum Pfarrer. Das heißt, genau. Sie sind quasi
1: der Martin
0: Luther für den Rechtsstaat, weil Sie uns die komischen Gesetze auf Deutsch erklärt.
1: Naja, äh, äh, Martin Luther bin ich jetzt, ich bin ja katholisch gewesen habe mit Martin Luther Was? eigentlich gar nichts möchte wenn ne. ich nicht in eine Ecke gestellt, wird, als, als strenger so Experte. Ich
0: ziehe es auch gleich zurück. Okay. Wir leben in einem Klageland. Ja. Liegt es das daran, dass ähm, es zu viele Rechtsschutzversicherungen gibt? Ist das wahrscheinlich einer der Hauptgründe, oder?
1: Zwei Gründe. Es gibt so. Zu viel Rechtsschutzversicherungen und auch zu viel Lehrer, vor allem die Rechtsschutzversicherungen haben. Weil die klagefreudigste Berufsgruppe sind definitiv Lehrer. Und der rechtsschutzversicherte Lehrer steigert sich das Ganze noch ins Quadrat. Da gibt es dann wirklich unfassbare Klagen. Also eine Klage, an die ich mich erinnere, ist, dass ein Lehrer hat geklagt. Er hat einen Volkshochschulkurs besucht, da haben sich alle geduzt und er wollte gesiezt werden. Und er hat mir gesagt, nein, wir duzen uns alle. Ist er ist da vor Gericht gezogen, weil er wollte gesiezt werden. So was macht man eigentlich nicht wenn man nicht rechtsschutzversichert ist und nicht sehr viel Zeit hat. Und bei, bei Lehren ist es oft so, dass da beide zusammenkommen.
0: Wenn Sie sich höflicherweise bei meiner Frau entschuldigen können. Ich Lehrerin.
1: Die ist ja. Ja. <lacht> Anwesende oder Verwandte von Anwesenden immer ausgenommen.
0: Sehr gut, sehr mhm. gut. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt, einer flog übers Ordnungsamt. Und darin beschreiben Sie eigentlich recht anschaulich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Und zwar am Beispiel einer Szene im, im Garten, wo ein kleines Kind eigentlich durch eine Szene, die es beobachtet, mit dem Rechtsstaat in Verbindung kommt. Erzählen Sie es kurz.
1: Naja, also sag mal so, wenn jetzt der, der Nachbar haut meinem Sohn eine rein. Mhm. Ne? Dann äh, gehe ich als Vater hin und haut dem Nachbar auch eine rein. Dann herrscht Gerechtigkeit sozusagen wieder. Ne? Das eine Unrecht wurde durch ein anderes Unrecht getilgt sozusagen. Jetzt wenn Ich aber, ich bin jetzt aber nur 1,56 Meter groß und der Nachbar ist ehemaliger Boxweltmeister. Dann sieht die Sache natürlich, dann kann ich nicht hingehen und dem eine rein simmeln. Das klappt ja nicht. Ne? Da muss ich dann zum, äh, zu einem Stärkeren gehen, der noch stärker ist als mein Nachbar. Und das soll das Recht sein. Ne? Das Recht ist stärker als alle anderen. Das haut den Mann um und dann bekomme ich Recht. Wenn ich jetzt aber genau nachschaue, dann äh, brauche ich da eine, eine Klageschrift, ich brauche eine, eine, eine Versicherung oder sowas, die das bezahlt und alles und außerdem bekomme ich auch erst in zwölf Monaten Recht oder sowas, Jetzt zieht sich also alles hin. Es ist schwierig mit Recht und Unrecht. Bei näherer Betrachtung wäre es eigentlich besser, richtig gerecht wäre es, wenn mein Nachbar haut meinem Sohn eine rein, dann haue ich dem Sohn vom Nachbarn eine rein. Ah, das wäre eigentlich Gerechtigkeit, Wenn man es mal ganz genau durchdenkt, weil so wurde das eine mit dem genau gleichen vergolten. Wenn ich den Nachbarn eine eine, eine reinhaue, hat ja mein, mein Sohn, dem, dem wurde ja leid angetan, und mir dadurch auch, also tue ich dem Sohn vom Nachbarn eine reinhaue und dann mit dem Nachbarn das gleiche wieder Aber sind sie ja kein Vertreter von Auge um Auge, Zahn
0: um Zahn, Nachbar, Nachbar, Sohn um Sohn.
1: Nein, weil mhm. wenn man das dann hochrechnet auf andere Straftaten, dann, dann wird es mhm. doch eher Makaber. Stimmt. Äh, lassen Sie uns kurz in die Psyche
0: des Juristen an sich einsteigen. Äh, Juristen können ja auch nichts dafür, dass sie so geworden sind, wie sie geworden sie sind. Sie möchten,
1: dass ich das Eröffnungskapitel aus meinem Bitte. kleinen Büchlein vorlese. Das geht folgendermaßen. Kurze Geschichte von den zwei Kindern, die nachts nicht einschlafen konnten. Zwei Kinder liegen nachts wach und können nicht einschlafen. Das erste Kind versucht es mit Schäfchenzählen. Das erste Schaf hüpft über den Zaun. Das zweite Schaf hüpft über den Zaun. Das dritte Schaf hüpft über den Zaun. Nach dem zehnten Schaf ist das Kind eingeschlafen. Auch das zweite Kind versucht es mit Schäfchenzählen. Das erste Schaf hüpft über den Zaun. Das zweite Schaf hüpft über den Zaun. Das dritte Schaf hüpft über den Zaun. Nach dem dritten Schaf hüpft der Schäfer über den Zaun und versucht die drei Schafe wieder einzufangen. Das Kind findet die ganze Nacht keine Ruhe mehr. Weshalb haben die drei Schafe versucht zu entkommen? Warum ist der Schäfer nachts noch wach? Hat er keine Schäferhund? Wenn ja, weshalb? Dieses Kind hat eine sehr komplizierte Denkweise. Wenn es groß ist, wird es Jurist werden. <lacht> da haben Sie alles gesagt und das passt auf eine Seite. Ja.
0: Wie begegnen Ihnen eigentlich Juristen? Also äh, sagen die, pass mal auf, es ist gar nicht so, oder sagen die, Werner, du hast eigentlich recht, aber wir können es auch nicht ändern mit dem ganzen Irrsinn, der passiert. Also
1: zum einen habe ich wirklich sehr, sehr viel mit Juristen zu tun, dadurch, dass die mich regelmäßig auf ihre Veranstaltungen einladen. Ich, ich trete regelmäßig auf bei irgendwelchen juristischen Kongressen oder auch beim Geburtstag von einem Juristen, der mich dann, dann sich selber schenkt oder meine, seine Frau schenkt äh, ihrem Mann, dem Juristen, den Gottschware zum Geburtstag. Insofern habe ich viel mit Juristen zu, zu tun und äh, die sind auch größtenteils sehr witzig und mhm. man muss auch witzig sein als Jurist, weil man sonst muss man morgens gar nicht erst aufstehen, ne? weil man, also man sonst ist eigentlich auch nicht, nicht so, 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 so richtig verkraftet, was du alles auf einen, einen zukommt, den, den ganzen Tag über. Insofern, die Juristen, mit denen ich zu tun habe, denen ich geladen werde und die dann auch zu mir kommen und mir irgendwelche äh, Sachen mitteilen, die, äh, wo, wo sie meinen, dass die auch reinpassen in das Programm, mit denen komme ich wunderbar klar und die anderen, das weiß ich nicht, mit denen habe ich ja nichts zu tun. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss, die Juristen... Wenn sie älter, je älter sie sind, umso um, um um so bekömmlicher werden sie auch. Wenn sie so, wenn sie, sagen wir so um die so zwischen 30 und 40, die Berufsanfänger, ne, wenn die dann in Horten auftreten, die haben was leicht Autistisches an sich, äh, da gibt es nichts anderes als sie selbst eigentlich. Die sind die ein bisschen schwierig, aber lassen sie ein bisschen reifen und so, dann werden die Jungs auch ganz ganz, ganz bekömmlich und kompatibel.
0: Okay. Äh, können Sie Unterschiede in der Psyche feststellen zwischen äh, Rechtsanwälten, Staatsanwälten, Richtern? Oder gibt es da Typen, die Ihnen nicht ganz so sympathisch sind?
1: Mir werden die, die Juristen selber nicht so vorgestellt, nach, eingeteilt nach, okay. nach irgendwelchen äh, speziellen Tätigkeitsgebieten. Das kann ich jetzt nicht sagen, nein, da müssen ihr jetzt lügen.
0: Das Reiserecht ist so ein weites Feld, da grinsen mhm. Sie schon. Mit ganz
1: tollen Urteilen. Was ist da so ihr Liebstes? Also das Reiserecht ist wirklich, also da, da tobt sich äh, so das, 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 das niederste Ebenkläger eigentlich aus. Ne? Es gibt Leute, die verreisen wirklich explizit mit dem Vorsatz, ich komme zurück und dann wird geklagt, mhm. haben sie eine entsprechende Ausrüstung dabei, damit alles auch fotografiert und dokumentiert wird. Ne? Und es wird wirklich geklagt wegen jedem kleinen Riss im Kopfkissen. Ne? Da könnte man vielleicht auch vielleicht runtergehen zum äh, Portier und sagen, bitte neuen Kopfkissenbezug, wäre eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit. Die Möglichkeit ist, einfach zu klagen. Und da gibt es also wirklich derartige Exzesse. Einer meiner Lieblinge ist die, die Frau, die geklagt hat, eine Erdkundelehrerin. Ja, na toll. Nicht ihre Frau, na, oder? Nein, Okay. Und äh, die hat geklagt wegen zu schnellem Sonnenuntergang auf Mauritius. Die hatte in der Planung ein Versöhnungsabendessen mit ihrem Gatten war geplant, dass es schön in, die, in, die, in, die, in den Abend reingeht und dann ging die Sonne zu schnell unter. Deswegen kam das Gespräch nicht zu dem erwünschten Abschluss. Dann hat sie das Reiseunternehmen für den schnellen Sonnenuntergang äh, verantwortlich machen wollen. Oder zumindest hätte man sie warnen sollen, dass die Sonne so schnell untergeht. Und da muss man draufkommen. Oder ein anderes Urteil äh, oder eine Klage. Da hat jemand äh, geklagt wegen mangelnder Lebensgefahr. Also äh, mangelnder Lebensgefahr. Und zwar ein Abenteuerurlauber, ne? die ganz ja. harten Jungs. Ne? Mhm. Der hat geklagt, weil es gab während des Urlaubs keine einzige lebensbedrohliche Situation. Und deswegen wollte er 40% des Reisepreises zurück. Und wenn ich als Richter, dann, wenn da jemand zu mir kommt, dann sage ich mir dann schon, habe ich wirklich, da darf ich jetzt zwölf Semester Jura studieren, damit dann irgendeiner kommt, weil er im Urlaub nicht gestorben ist. Da gebe ich dann als Richter wahrscheinlich mein, mein Autoschlüssel beim Gerichtsdiener an, weil ich weiß, nüchtern überstehe ich das nicht, so und so Fall. Solche Dinge gibt es reihenweise. Es gibt extra die, die Frankfurter Tabelle für Reiserechte. Es gibt bei uns sogar unterschiedliche Tabellen. Es gibt die Würzburger Tabelle, da geht es nur um das Recht auf Kreuzfahrten. Da gibt es in Deutschland eigene, eigene Rubriken für eigene spezifische Reiserechtsproblematiken.
0: Das verstehe ich, weil ich bin ja Würzburg und wir haben ja den Main und da gibt es ja auch viele ah. Schiffe. Ja, und da wahrscheinlich, gut, Kreuzfahrtdampfer, dafür ist der Main zu klein.
1: Äh, nicht wirklich so nee. so beschiff von Kreuzfahrten. <lacht> die, die MS Europa wurde selten besichtet auf dem Main bisher. Ja.
0: Aber die alte Liebe gibt es. Das ist auch ein ja? schönes, schönes okay. Ausflugsschiff. Mein Lieblingsurteil in Sachen Reiserecht ja aus Ihrem Buch, am achten Tag schuf Gott in an Wald lautet, ist in einem Hotelkomplex statt zweier Bars nur eine geöffnet, kann nicht auf Minderung geklagt werden, da sich der Gast ohnehin nur an einer Bar
1: aufhalten kann. Das ja. ist doch toll. Ja, und da, da, daraus spricht jetzt zum, zum Beispiel auch eine gewisse Lebenserfahrung der Richter. Die wissen das, man kann sich... So. Das ist ein, es gibt es wirklich nur in, im, 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 äh, bei katholischen Heiligen, Mhm. das Phänomen der Bilokation, dass ich äh, mich an zwei Orten gleichzeitig aufhalten kann, ne? aber ähm, ähm, bei, bei Pauschalreisenden wurde das nicht so oft beobachtet. Bei katholischen Heiligen, die wurden, glaube ich, auch noch niemals an zwei Hotelmaß gesichtet, soweit ich informiert bin. <lacht> aber da jetzt die Frage, muss man da
0: eigentlich den Richter, der das Urteil spricht, veräppeln oder musst du eigentlich sagen, Kläger, wer hat dir eigentlich irgendwie ins Hirn sonst was, weil äh, der ja. Richter kommt ja nicht raus. Er muss es ja dann so schwachsinnig, die Klage ist, äh, seriös begründen und dann heißt der Satz eben so, wie er das klingt. Der
1: Richter ist großartig, der hat es völlig korrekt hat er das entschieden, dass es völlig, dass es Quatsch ist. Äh, ich kann mich nur an einer Bau fallen. Es ist natürlich auch irgendwo Notwehr für, für, für so einen Richter. Was soll er machen, wenn die Klage als begründet zugelassen wird? Man kann eine Klage ablehnen wegen Mangel der Ernsthaftigkeit. Ne? Ja, ja. Da sind dann einige auch damit nicht zufrieden und ziehen dann gleich in die nächste Instanz weiter.
0: Über die Psyche der Juristen äh, haben Sie am Schäfchenzähl Beispiel schon, mhm. schon gesprochen. Merken Sie eigentlich,
1: dass Sie sich irgendwie psychisch vielleicht verändert haben in all den Jahrzehnten Justizkabarett? Also, ich versuche immer aufzupassen, dass ich, dass ich nicht allzu so viel davon verstehe, von der Materie. Wenn, wenn ich mal das, das, dieses ganze Geflecht durchdrungen habe, intellektuell, geistig, befürchte ich, dass mir der, der, der Humor dann abhanden gekommen ist. Also, man muss aufpassen. Das, was ich mache, dieses Jura-Kabarett, kann man nur machen, wenn man nicht Jura studiert hat. Ich habe zwar die NJW, die neue juristische Wochenschrift, abonniert, komme jeden Montag ins Haus, lese ich brav, lese alle Neuerscheinungen in juristischer juristischen Natur, die einigermaßen von Interesse sind und halte mich schon auf dem Laufenden. Aber ich muss es niemals ernst nehmen. Und da, wenn der Punkt gekommen ist, dass ich es ernst nehme, dann ist es rum, dann ist der Zauber verflogen. Aber das ist schon Ihre Quelle. Also Sie durchforsten das hier zackig mit, okay,
0: woraus kann ich was machen und aus welchem Urteil... Das welches ist natürlich
1: das, äh, das Gebäude, juristisches Kabarett, fußt auf, auf auf Realität. Es ist Realsatire. Ne? Mhm. Man kann da nicht irgendwas so finden. Also es, es ging ja auch gar nicht. Mir würde das nicht einfallen. Äh, die, die Fantasie habe ich nicht, um mir gewisse Sache auszudenken. Die muss ich alle finden, nicht erfinden, sondern finden. Und deswegen muss man sich da einfach auf ein Gerüst stellen, das aus Fakten... Besteht. Das basiert auf ehernen Dingen.
0: Ich frage deshalb auch nach einer möglichen Veränderung bei Ihnen, weil ich habe Ihren Lexikoneintrag gesehen bei Wikipedia. Und normalerweise sind diese Wikipedia-Einträge eher so <lacht> im geschrieben. Bei Aha, Ihnen? geschrieben. Aber Ja, ich
1: habe doch nie reingeguckt bei Wikipedia.
0: Ja, Was? Was? Da steht, und es ist einfach viel zu lustig, deswegen glaube ich, Sie waren es selber. Er wohnt mit einer Frau und zwei Kindern in Schwäbisch Gmünd und lebt von Erdnüssen. Das ist total untypisch.
1: Ja, ja, das ist äh, das ist eins zu eins kopiert von meiner Homepage. Da steht auf meiner ah, okay. Homepage, kann man anklicken, Biografie. Da habe ich was ja. also über mich selber geschrieben, was ja erlaubt ist auf meiner eigenen mhm. Homepage. Und es hat dann jemand genommen und als und als seinen Wikipedia Eintrag da irgendwie okay. Ja. Weil
0: sonst hätten Sie wiederum den einen, den Schreiberling bei Wikipedia verklagen können, denn äh, Eintrag Nummer zwei ist sämtliche Kabarettbühnen werden von ihm nicht nur bespielt, sondern auch gefüllt und das nicht nur wegen seines zunehmenden Körperumfangs. Das wäre ja was Unterstellung von
1: was heißt, ich meine, das sind auch Fakten, muss ich sagen. Ne? Ach, Man versucht beharrlich irgendwie, ein paar Kilo loszuwerden, aber es ist schwierig. Es ist schwierig ja. mhm. ähm,
0: Ihre zwei Kinder, wie alt sind die inzwischen?
1: Die Ronja, die Tochter, ist 22, Ruben, der Sohn, ist 20, wird 20. So, und ah, das ist jetzt äh, hochspannend, ja. weil sind die normal
0: beruflich gesehen? Oder also haben Sie denen verboten, Also ihr dürft alles machen, aber bitte nie Jura studieren, weil sonst werdet ihr ja auch bekloppt?
1: Seit ihr auf der Welt sind, habe ich denen rein gar nichts verboten. Und okay. äh, Jura studieren verbieten hätte auch nicht geklappt wahrscheinlich. Meine Tochter macht überraschenderweise studiert meine Tochter in Jura. Jetzt im dritten Semester äh, in Würzburg, wieder Würzburg, Jura und ist verdammt gut, muss ich sagen. Die mhm. sch schreibt Noten, da. offensichtlich hat er doch irgendwas mhm. durchgefärbt. Aber ja. können
0: Sie dann von, von ihr auch wieder irgendwelche Beispiele rausziehen für Ihre Programme?
1: Oder ist nein, das dritte Semester ist wahrscheinlich noch zu, zu ist kurz? Ist noch gegangen? zu jung. Ich, ich will Sie da auch gar nicht jetzt irgendwie da in die Richtung lenken, dass, dass man das Ganze nicht ernst nehmen darf. Das wäre grundlegend falsch. Sie sollte das mal zu Ende machen und gucken, was, was dann, wo dann die, die berufliche Perspektive lockt. Ich habe ja gesagt, sie soll versuchen, nicht Anwältin zu werden, weil das ist ein, Anwalt ist ein sehr, sehr anstrengender und größtenteils gar nicht gut bezahlter Beruf.
0: Das denkt wir immer, mhm. ne? So, die die man im Fernsehen sieht, hier mit 500 Euro die Stunde und so weiter. Das ist ja, diese, die, diese die
1: 700-Dollar-Anwälte und ja. so was, ne, die gibt es natürlich auch, ne, aber das ist, wirklich, das ist wirklich nur die Summa Cum Laude, da, die, 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 die da mit, mit, mit 15 Punkten abschließen oder so und in den großen Wirtschaftskanzleien arbeiten und dann auch erst nach Jahren das ne, an, Anfangsgehalt für, für in der großen Kanzlei liegt schon bei 70.000 Euro oder so ne, und dann geht es hoch bis 250 und noch, noch darüber oder sowas was. Aber äh, ein Großteil der Juristen tut sich wirklich schwer und und, ähm, ich habe es dann neulich gerade in, äh, in Urteil äh, mal durchgerechnet. Da, da, da ging es um um einen Labello-Stift. Äh, ein äh, ein Sozialhilfe, äh, sozialhilfeempfängerin der Sohn wollte mit der Schule auf Klassenfahrt gehen, in Skiurlaub und äh, wurde alles bewilligt, bis auf den Labellostift, wegen Sonne und sowas. Dann hat der Rechtsanwalt geklagt und sowas. Das Ganze hat gekostet, den Steuerzahler, 3.000 Euro ungefähr, wegen 99 Cent. Und der Anwalt, der hat den Stundenlohn, wenn man es dann, dann, dann nachrechnet, von ungefähr 4,50 Euro kam okay. für den Anwalt dabei raus. Ne? Also, also es ist nicht so, so berauschend, wie man immer meint. Aber an diesem Urteil sieht man auch, dass, dass unser Rechtsstaat hat den Kern der Selbstzerstörung in sich. Ne? Wenn ich wegen eines Labellostifts zu 99 Cent Kosten von 3.000 Euro verursache, wenn man das hochrechnet, dann geht es irgendwann nicht mehr. Da muss man auch mal ein bisschen dran denken.
0: Aber ich dachte, dass man da die Chance hat, irgendwie auch als Gericht das abzuweisen. Oder ist das da anscheinend nicht? Weil für 99 Cent das ist es ja simples
1: simples eins. Ja, schon sind das einmal eins. Aber wenn, wenn, wenn es den Paragrafen gibt, der das erlaubt, dass, dass ich das, äh, mein scheinbares Recht mir, 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 mir ausrechnen lasse, äh, dann wird das auch schon, schon, schon so durchgezogen. Und da gibt es reihenweise Urteile in, die, in, die, in diese Richtung. Jetzt ist ja das Kabarettistenfeld auch aufgeteilt. Also
0: mhm. da gibt es den Hirschhausen, der macht Medizin. Ja? Äh, ja. Sie sind quasi fürs Recht zuständig. Jupp. Hatten Sie das zentrale Erlebnis? Sind Sie mit dem Rechtsstaat mal so dermaßen auf die Schnauze gefallen vor einigen Jahrzehnten, dass Sie gesagt haben, so und jetzt Sie ich es aber hier bitter ich, durch den Kakao.
1: Ich hatte noch niemals, ich bin einmal vor Gericht gestanden, das war als Kriegsdienst das gab es damals noch in, in, in meiner Jugend, ne? da habe ich die dritte Verhandlung, da bin ich dann durchgekommen und das war das einzige Mal, dass ich überhaupt irgend, irgendwie außer Strafzettel und sowas mhm. irgendwie äh, in Kontakt getreten bin, dass mich das Recht touchiert hat, in irgendeiner Weise. Äh, ansonsten habe ich mir einfach, als ich äh, auf die Bühne ging, ich, war, ich kam ja vom Autor her, mhm. ich war ja früher ein Autor und irgendwann geht man auf die Bühne und dann habe ich mir Kraft meiner äh, darstellerischen eher bescheidenen Ausstattung habe ich mir ein Thema gesucht, das den ganzen Abend trägt. Andere Kabarettisten setzen sich ein anderes Mützchen auf, reden ja. einen anderen Dialekt, wechseln das Thema. Äh, wollte ich nicht, war mir auch nicht möglich, schlicht und ergreifend. Deswegen aus der Not eine Tugend gemacht, geguckt, was ist ein Thema, das den ganzen Abend trägt. Und es gibt wirklich für alles einen Paragraphen. Man kommt an jedes Thema ran und hat immer einen schönen roten Faden. Ich habe es gemerkt, wie toll das Thema ist, als ich mir überlegt habe, was machst du als Zugabe? Mhm. Dann habe ich Nachgeschlagen dem großen roten Buch, dem Schönfelder, wo alle Gesetze drinstehen. Z wie Zugabe kam, zack, Zugabeverbot. Ne, also Zugaben sind damals zumindest noch verboten gewesen. Im engeren Sinne, <lacht> was Produkte angeht. Aber kann man natürlich dann übertragen ins Kabarett. Also es war, ist alles geregelt und deswegen ist es so ein schönes, umfangreiches Thema, das mich dann auch jetzt seit, fast, seit über 20 Jahren schon beschäftigt. Und ja auch ernährt. Und mich auch ernährt. <lacht> dann tauchen wir doch gleich mal in Ihr Leben ein. Man kann ja Ihr
0: Leben in drei Phasen auch unterteilen. Also in die Phase 1, so bis 25 Jahre, da sagen Sie, glaube ich, auch über sich selber, das war die wonnige äh, wonniger Hosenscheiße, war ich, tolle Kindheit, tolle Eltern, ja. inklusive Studium der Amerikanistik. Ja. Dann beginnt Phase 2, die beruflichen Pflegeljahre. Da waren Sie dann Autor beim Rundfunk, haben Sie äh, gesagt, die ersten Bühnenprogramme sind entstanden. Es gab schon die ersten Auszeichnungen und Sie waren Chefautor für Verstehen Sie Spaß? Ja. Das ist ja hochspannend, müssen wir noch drüber reden. Und Phase 3, Jahre der Reife, da waren Sie auch viel im Hintergrund. Äh, Autor der Harald-Schmidt-Show, Autor von Wetten, Das im Jahr 2003. Mhm. Und das Bühnenprogramm ist entstanden, am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Das vielleicht mal so als, als Schnelldurchlauf für unsere mhm. Zuschauer, was bei Ihnen schon alles passiert ist. Mhm. Welche Phase fühlt sich denn irgendwie am besten an? Ist es naturgemäß immer die, in der man gerade drin steckt?
1: Was bleibt einem übrig? Natürlich, man, man lebt immer im Hier und Jetzt und das, was war. Wenn es schön war, war es schön. Das ist klar, logisch. Ne? Und wenn es nicht schön war, dann verklärt es dann doch irgendwann mal auch wieder schön. Aber es gab jetzt in meinem Leben keine Phase, wo ich sagte, das war jetzt nicht so toll. Es war alles alles ganz, ganz wunderbar. Ich habe keine äh, größeren Schicksalsschläge oder sowas. Es ne? das gab, das gab nichts. Es ist alles ziemlich, ziemlich äh, rund gelaufen. alles. Ja.
0: Aber schön, wenn man das sagen kann.
1: Das ja, es ist schön. Und ich bin auch sehr sehr dankbar dafür, da muss man eine Demut entfalten, das ist, einem, ist ein Geschenk, kann man ja nichts dafür. Ne?
0: Wenn wir uns mal die versteckte Kamera vornehmen, Chefautor, haben Sie sich dann also sozusagen die, die Themen der Filme ausgedacht, damals auch noch mit Kurt Felix oder war das Harald Schmidt schon? War... Nein,
1: das war die kurze Phase, das wissen wir schon gerne Dieter Haller von. Ah, die Hallerforden-Phase doch? Ja, das das war der zwei, war mit Bart war immer, ne? Zwei Jahre lang, ja, ja, der hat noch, abwechselnd mal, mal mit, mal mhm. ohne Bart. Der, der ist doch bis heute noch unentschlossen. Mhm. wir gerade momentanisch wieder bartlos, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, Sie sehen, nächsten Monat dann, dann, dann gucken wir, wie er gerade aussieht. <lacht> und, nein, nein, das war einfach die, die, die große äh, Hallerforden-Phase. Da habe ich ja auch, der Hallerforden hatte in der ARD diese äh, Sendung Spotlight hieß. Ja. Die war auch sehr erfolgreich. kam immer Dienstagabend, 21:45 Uhr, glaube ich, hatten bis sechs Millionen Zuschauer, wirklich wahnsinnig viel und dann wurde in hallerford nach dem Ende, glaube ich, von Harald Schmidt war es, oder so, wurde mhm. in dem Halleforden, verstehen Sie Spaß angetragen. Und dann war na klar, dass ich dann auch das dann, dann, dann übernehme. Wobei die, die äh, Filmchen, die wurden äh, zugeliefert von einer, von einer Produktionsfirma okay. von außerhalb. Aber hallerford hat innerhalb der Sendung natürlich moderiert und eigene Sketche gehabt und deshalb alles ich geschrieben, mhm. ja.
0: Phase zwei, die ich gerade angesprochen habe, da kam es zu Verwerfungen mit dem Bayerischen Rundfunk. Insofern bin ich sehr dankbar, dass Sie trotzdem die Heiligen Hallen hier bei BA Alpha betreten haben. Es ist
1: aber ein anderer Bayerische Rundfunk wie damals. Der Bayerische Rundfunk hat sich dermaßen geändert und zu seinem Positiven geändert. Man kann es nicht oft genug lobpreisen und danken. Der Bayerische Rundfunk ist der Kabarettzentrum Deutschlands. Sie haben recht. Ja, der natürlich. Freitag. Ja, die ja, den haben angefangen und die meisten versuchen das nachzumachen. Der SWR bemüht sich, aber ist nicht entfernt so erfolgreich wie der Bayerische Rundfunk. Der Bayerische Rundfunk ist auch immer am Sondieren, wo gibt es neue Talente und die werden gleich eingeladen, kommt zum Ringelstädter oder wo, in welcher Sendung auch immer. Es gibt für alle verschiedenen Ebenen gibt eigene Formate. Es ist vorbildlich. So. Damals war es nicht so. Genau, jetzt Schleimmodus zur aktuellen Zeit wieder aus,
0: Herr Jetzt okay. reden wir über damals. Der verstrahlte Großvater hat Ihnen da äh, den Bayerischen Rundfunk sozusagen hat, hat sie das eben abgeschaltet? Das war im, im Scheibenwischer. Erzählen Sie die Geschichte.
1: Ja, da war der Programmdirektor offensichtlich etwas ungehalten über diesen, diesen Beitrag. Es war unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. Und da habe ich damals auch noch ein bisschen für einen Scheibenwischer geschrieben. habe ich ein. Beitrag verfasst, wo gespielt wurde, der damals von der Lisa Fitz, dass die bei der Strahlenschutzkommission anruft, weil jetzt, man durfte ja bei Regen nicht mehr raus und mhm. jetzt haben die aber einen Opa im Rollstuhl draußen im Regen stehen lassen und, 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 und da war jetzt die Frage, ist der Opa jetzt verstrahlt und muss der Opa jetzt entgelagert werden oder darf man den normal beerdigen? Und das ist, allerdings war das damals auch schon auf einer soliden rechtlichen Grundlage, weil in der Strahlenschutzverordnung mhm. steht drin, dass, mit, mit, dass verseuchte Personen dürfen nicht normal bestattet, sondern müssen entgelagert werden. Ne? Und diesen Paragraph, der tatsächlich existiert, bis heute natürlich, habe ich damals zum, äh, zum, zum Fundament einer, eines Sketches, einer Satire gemacht, die deswegen auch überhaupt nicht überzogen war und, äh, und Menschen verachten, wie es hieß, sondern einfach eine solide rechtliche Grundlage hatte. Aber der, der BR war der Meinung, dass das zu rasender Verunsicherung in der äh, Bevölkerung führt und zu allgemeinem Aufstand und dass es deswegen nicht gesendet werden darf, deswegen lief dieser Scheibenwischer in ganz Deutschland, nur nicht in Bayern. In Bayern lief, äh, irgendein Blasmusikfestival stattdessen, glaube ich. Ja, das war vielleicht für die Zuschauer ja auch ganz hübsch. Hm? Ja, ich ja glaube, die Bayern waren gar nicht so begeistert, weil diese, 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 diese äh, bayerische Freiheitlichkeit, ne, äh, die, die, ist ja schon tief verwurzelt und die Leute äh, wissen schon, dass es, dass es, zum einen gibt es am, am Fernseher da unten einen Knopf, wo man drauf kann, da ist aus und dann kann man auch umschalten. Das geht alles. Das mhm. kann man den Zuschauern eigentlich schon zumuten. Ja. Ähm Trotzdem hat der
0: Scheibenwischer eine wichtige Rolle gespielt, weil, kann man sagen, das war so ein bisschen die Zäsur, denn der Scheibenwischer, da sind Sie ja sozusagen als Ersatzspieler reingerutscht für, ich glaube, Richard Ruggler war es damals, ne? Weil der ausgefallen ist, irgendeiner war es?
1: Ich, ich bin von Richard Rogler auf der Bühne eingesprungen, ah, nicht im Scheibenwischer. Im Scheibenwischer bin ich nie aufgetreten, ich war nur Autor. Das war die okay. Phase, war ich nur Autor. Der Richard Rogler äh, hatte einen Auftritt in Berlin im Mehringhof-Theater, musste denen absagen, wenn ein Todesfall in der Familie. Und äh, da bin ich, hat mich dann jemand angerufen, ich war damals noch gar nicht auf der Bühne, ob ich nicht irgendwas vorlesen kann. Da habe ich gesagt, dann lese ich halt was vor. Und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und 90 Minuten lang meine Texte, unter anderem diesen verstrahlten Groß war dort vorgetragen, und äh, die Leute haben sehr viel gelacht und ich war mit der Situation auch sehr zufrieden. Hab kein Lampenfieber habe ich bis, bis heute niemals gehabt, Lampenfieber, weiß nicht was das ist. Was die Sache auf der Bühne sehr erleichtert und deswegen war das die Initialzündung. Von dem Tag an habe ich beschlossen, dass ich auf die Bühne gehe, weil habe ich gemerkt, da gibt es zwei Sachen, die ich nicht brauche und die ich auch wirklich im Leben nicht haben muss. Das eine ist ein Wecker und das andere ist ein Chef. Und das, beides brauche ich auf der Bühne nicht zu haben.
0: Und auf der Bühne gab es ja dann im Verhältnis auch mehr Kohle, ne? Als als
1: äh, Ich habe tatsächlich in den 90 Minuten so viel verdient wie in vier Wochen als Auto. Auch das gibt einem doch sehr zu denken. Ja,
0: da haben sie sich dann getraut. Ähm, irgendwann waren es dann die Pflegeljahre, die wir schon angesprochen haben. Was ja, unter anderem waren dann so da gab es dieses Kirchenprogramm, das genau. eine Ha! Der ja. Titel, ich, Glückwunsch nachträglich, mhm. wenn die Keuschheit im Bordell verpufft. Ein
1: Wortspiel, ein kleines da, Wortspiel. Da muss Röstlich. man Erstmal drauf kommen. Die Kirche fand es nicht so witzig Warum? Gar nicht. Warum? Weil die Kirche es prinzipiell nicht witzig findet, wenn man sich humoristisch ihr nähert. Äh, diese Erfahrung macht jeder. Auch noch der Kleinste, äh, oder nicht der Kleinste, auch, auch, auch noch die... die, die die, die kleinste Nuance an, an kirchlicher äh, Humorernährung, äh, äh, das erfährt jeder, äh, führt zu Aufruhr. Mhm. Äh, Robert Gernhardt, der wirklich unverdächtig ist, dass er jetzt wahnsinniger Kirchenkritiker ist, hat mal so ein kleines Gedicht gemacht für, für, für einen Otto. Lieber Gott, nun nimm doch hin, dass ich klüger, dass, ich, dass ich klüger bin als, lieber Gott, nun gib doch zu, dass ich klüger bin als du, mhm. und nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. So, nun preise meinen Namen, denn sonst setzt es etwas Amen. Ein völlig unverfängliches Gedicht gab's, einen Aufbruch bei, bei Kirchenvätern, das war so ein Blasphemie. Na, es ist nicht möglich kirchen Kirchensatire zu machen, ohne dass irgendjemand sofort schreit, äh, Hölle, Hölle auf Erden.
0: Kann ich unterschreiben. Das war einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe, als ich 1998 äh, als Moderator ja. bei Bayern 3 äh, ja. angefangen habe. Da hieß oh. es, keine Scherze über Papst oder Kirche. Ja. Funktioniert nicht in geht Bayern. nicht. Geht gar nicht. Gar nicht. Ja. Aber äh, Sie haben die Kirche auch strapaziert. Da muss ich streng werden, Herr Kotschwarer, ja. weil ja. 1991 kam ja auch schon im weitesten Sinne die Kirche vor. Warum war Jesus nicht rechtsschutzversichert? Dieses Programm hat aber eingeschlagen wie eine Bombe. Im positiven Sinne, über 20 Jahre waren Sie damit unterwegs.
1: Ja, äh, sagen wir mal so, Und äh, es, es hat dann viele Nachfolger gehabt, unter anderem mhm. diesen achten Tag. Das war der Einstieg ins juristische Kamera. dieses Warum war Jesus nicht rechtsschutzversichert. Und der Titel war natürlich auch. Ich habe mich mir immer Mühe gegeben mit dem Titel. Warum? Weil ich einen Namen habe, den kein Mensch aussprechen kann. Mhm. Und deswegen, ich weiß noch, wie die Leute immer angerufen haben, äh, im Hinterhoftheater in, in München, da äh, äh, habe ich oft... Ein, das Kartentelefon abgenommen, weil ich war dann ja die ganze Zeit auch im, äh, anwesend und so was und die Leute immer sagen, ich hätte dann Karten für den, wird äh, K-, K-, mit dem Jesus Rechtsschutz so versichert, ne, klar und wenn man da so einen einigermaßen stringenten Titel hat, dann, dann hilft es einem darüber hinweg, dass man unbekannt ist und äh, wie gesagt einen schweren Namen hat deswegen mhm. habe ich mir da immer sehr, sehr viele Gedanken gemacht über den Titel mhm. und das funktioniert auch, kann ich auch jeden jungen Kabarettisten, der sagt, ich möchte es mal ein bisschen mich abheben aus dem allerlei, macht euch Mühe um den Titel,
0: mhm. Ab wann merkt man denn als Kabarettist, irgendwie ist das Programm jetzt ausgelutscht? Ist es, wenn es Ihnen selber keinen Spaß macht... Ja. Ah, okay. Ja. Also nicht, dass die Pointen nicht mehr funktionieren, weil dafür gibt es eigentlich keinen Grund, Das ist ja oft neues Publikum. Ne?
1: Ja, es ist natürlich jeden Tag anders. Das Publikum ist nie gleich, aber wie gesagt, dieses eine juristische Programm am achten Tag, das habe ich jetzt schon über 1200 Mal gespielt und es hat keinerlei Abnutzungserscheinungen. Mhm. Jedes Mal abends auf der Bühne freue ich mich dran. Ne? Und solange das so ist, solange ist da auch kein Ende absehbar. Ich habe andere Programme gehabt, die waren nach zwei Jahren, fand ich, die nicht mehr so, so, so prickelnd. Und dann muss man es aufhören. aber dieses Programm... Also, Macht Spaß ohne Ende. Ich lache mich selber dumm und dämlich. Innenreihe natürlich. Heimlich. Aber immer noch nach 1200 Mal. Also ja, ich freue mich so dran. wenn der einfach. Es ist ja schon erstaunlich, welche Geräusche das Publikum machen kann beim Lachen. Und Das ist, das ist unendlich. Da habe ich noch, noch lange nicht das ganze Spektrum gehört. Das will ich alles wissen.
0: Oh, machen Sie mal. Gibt's so, gibt's, es gibt ja, doch auch immer diese, diese, diese lauten Frauen aus Reihe 5, die so dieses...
1: Was du durchgehend hörst, da kriege ich immer die Krise. Es gibt diese Uldnudeln natürlich, die, die, die können einen streckenweise den Abend ruinieren. Am Anfang ist es wirklich sehr, sehr komisch, wenn jemand so richtig rausbrüllt oder sowas. Es sind nur Frauen übrigens. Ne? Wo, wo, ohne Witz. Ja, ja, wobei die Frauen aber auch immer die sind, die den Abend retten. Mhm. Äh, wenn Sie runtergucken auf, äh, und Sie sehen, bei den Frauen herrscht eine helle Begeisterung, die Männer sind die stillen Genießer. Wenn man nur so stille Genießer da unten hat, das macht einen auch nicht wirklich glücklich. Nein, Ohne Frauen äh, geht Humor auf, auf der Bühne eigentlich nicht. Bestimmt. Äh, spielen Sie auch mit, mit dem Publikum? Also äh, können Sie reagieren? Äh, ich mache ja, ich mache ich schon hin und wieder. Aber ich mache es nicht wirklich gern, weil äh, wenn man ein Programm so oft gespielt hat, am Anfang macht man es schon. Aber je öfter man ein Programm spielt, umso mehr bekommt ein Programm eine endgültige Form, wo man weiß, das ist jetzt alles, hat seinen Platz gefunden. Und da gehe ich dann ungern raus, weil ich dann habe, ein paar Mal gemacht, ist man raus aus, aus, aus der Geschichte und dann stimmen die Übergänge dann, 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 dann plötzlich nicht mehr so, wenn, wenn man sich kurz an einen anderen Schauplatz. Bewegt mhm. natürlich. Wobei natürlich fürs Publikum ist es immer großartig, wenn, wenn man geschwind wenn man abends so was zusammen improvisiert. Ja. Klar, deswegen mache ich es dann schon ganz gerne. Ja. Ja, klar.
0: Äh, müssen Sie sich Sachen ganz hart arbeiten? Also, wenn Sie sagen, Sie legen auf den Titel viel Wert, glaube ich schon, dass Sie viel drüber nachdenken. Mhm. Oder auch so Sprüche wie: Wer den Kopf in den Sand steckt, muss mit dem Hintern atmen. <lacht> Finde ich sehr so ja, ist, so ist brutal logisch. In, in welcher Situation fällt Ihnen das ein? Äh, sitzen Sie am Schreibtisch und sagen: Ich brauche noch einen Titel? <lacht> oder macht es da irgendwie bumm? man, man, man,
1: man. Humor äh, hat was mit Arbeit zu tun. Also als ich noch bei Harald Schmidt schon war, haben wir, und wir Autoren uns immer gesagt, wir gehen jetzt ins Humorbergwerk runter wieder ne, und brechen die Pointe frisch aus dem Flöz. Und es ist in der Tat so, dass also das reine Autoren-Dasein sehr anstrengend Sie sehen es auch immer daran, wenn, wenn, wenn fünf Leute zu, zusammenhocken, einer ist Autor, sehen Sie den, der ganz blass ist. Mhm. Der sieht das, das Tageslicht so selten, ne, weil der sich immer vergräbt irgendwo in, in, in seinem Büro. Okay. Ist auch der, der meistens nicht so lustig ist wie die anderen. <lacht> Das ist ja. Das sind die Autoren. Ja. Wie war das in der Zusammenarbeit mit, mit Harald
0: Schmidt? Also er hatte dann vor der Sendung drüber geguckt, da sind die Top 10 der Gags, weil er ja ein begnadeter, ich sag mal, Präsentator ist. Absolut. Der es ja dann noch in sich rein saugt und man kommt ja im Leben nicht drauf, dass, es nicht, dass der Gag nicht aus ihm, also dass der nicht von ihm ist.
1: Ja, also mit Harald Schmidt, es ist natürlich schon... Es waren 25 Autoren. Mhm. Und äh, man bekam morgens um 11 einen eine, eine Fax, damals noch, äh, mit, mit, mit mit fünf Themen. Die, es ging nur um das Opening, die ersten ja, drei genau. bis vier Minuten. Und da wurde dann erwartet, dass man zu so diesen drei bis vier Themen circa 20 Pointen schreibt. Das heißt, 20 mal 25. Herr Harald Schmidt hatte jeden Tag 500 Pointen zur Auswahl. Da hat er natürlich schon den okay. CVD gehabt, den Markus Zimmer, der, der, hat, der hat eine, eine Vorauswahl gemacht. Bei ihm sind dann vielleicht noch, noch 50 gelandet. Und davon hat er dann fünf genommen ungefähr. Da können Sie sich die Arbeitszufriedenheit eines Autoren der Harald-Schmidt-Show vorstellen. Also die Chance, dass eine Pointe von 23 kommt, die war gerade noch so gegeben. Wobei der Harald Schmidt dann natürlich, es wird einem, wenn man jeden Tag Poorten produziert, werden einen Pointen langweilig. Deswegen hat er dann oft mit Absicht eine ganz schlechte Pointe genommen, um dann zu sehen, dass das Publikum nicht reagiert mhm. und dann zu sagen, vielen Dank für den tobenden Applaus. Und das war dann die Pointe. Das haben die ja, ja. Wir haben dann auch alle gelacht, aber hat das eine schlechte Pointe gebraucht? Aber ich als Autor habe mir daheim eine Popo aufgerissen, um ja. gute Pointen zu schreiben und der Sausack nimmt die schlechteste. Ja. Na, das war natürlich grenzwertig. Da die Frage, wurden Sie nach
0: abgelieferten Pointen bezahlt oder nach gesendeten Pointen von
1: Harald Schmidt? Pauschal, sonst hätte ich das ja gar niemals ah, gemacht. Wenn man mal man ein gewisses Niveau als Autor erreicht hat, und ich war damals, glaube ich, der meistgespielte Autor der ARD, dadurch, dass ich für den, für den harald so, so, so viele Minuten produziert habe, dann lässt man sich nicht mehr nach Pointen bezahlen. Da sagt man, nicht, ich hätte gern das und das. Und es war im Nachhinein betrachtet obszön viel Geld. Wobei ich nach zwei Jahren gesagt habe, äh, es geht jetzt nicht mehr. Weil meine, meine Kinder haben gesagt, Papa, du bist doch gereizt. Und mhm. äh, die Doppelbelastung, ja. wenn man abends bis um äh, zehn auf der Bühne steht, dann oft noch heimfährt aus mhm. Köln. Dann nachts um zwei äh, ankommt daheim dann, um sich müde zu trinken, noch vier Bier trinken ne? und dann morgens <lacht> um elf soll man noch lustig sein. Und da haben die Kinder irgendwann gemerkt, dass der, dass der Papa ein bisschen gerade so ein bisschen mhm. abdriftet. Ja. Äh, ehe wir abdriften, gehen wir wieder zu merkwürdigen
0: Urteilen zurück. Da gibt es noch viel zu besprechen. Sie machen da ja nicht nur Spaß, sondern nehmen sich auch ernsten Fällen an. Äh, jetzt reden wir kurz über, ich sag mal, das weite Feld sexueller Missbrauch. Aber ähm, es wird jetzt nicht so dramatisch, wie Sie zu Hause vielleicht glauben. Äh, Sie, Sie beschreiben in Ihrem Buch den Fall einer 14-Jährigen, die was mit ihrem Lehrer hatte. Also da geht man auch von natürlich einvernehmlich aus. Trotzdem bleibt ja, ja dieser, dieses Schwert des sexuellen Missbrauchs da, äh, darüber bestehen. Und äh, es war ein Lehrer der Parallelklasse und der war geständig ist zwei Jahr, zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Aber der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil aufgehoben und den Lehrer freigesprochen und jetzt wird es absurd.
1: Ja, mit der Begründung, dass es sich eben nicht um den Klassenlehrer gehandelt hat, sondern um die Parallelklasse. Und bei bei der Gelegenheit wurde dann, dann auch noch das, das Urteil prinzipiell erweitert. Also um wann, wann denn ein Lehrer tatsächlich äh, da nicht das, das darf, was äh, das Strafgesetzbuch da verbietet. Nämlich wenn es sich äh, um die Pausenvertretung handelt, dann, dann darf ein Lehrer. Und, und wenn es natürlich äh, keine versetzungsrelevanten Fächer sind. Weil äh, also der Religionslehrer darf zum Beispiel, ne? wenn man, wenn mal so, weil Religion ist nicht versetzungsrelevant. Da, dadurch habe ich als Lehrer keine Macht über das Kind sozusagen. Und, und, und dann ist nicht von einer von einem Abhängigkeitsverhältnis die Rede. Und das ist absurd. Und das ist für das normale Rechtsempfinden eines eines durchschnittlichen Bürgers nicht nachvollziehbar. Und nee. das ist halt für mich eines dieser Urteile, wo ich den Eindruck habe, dass gewisse Richter einfach auf einem anderen Planeten leben. Die wissen nicht, was was äh, ja. rechtens was, was, was gerecht ist auch, ne? was dem Rechtsempfinden entspricht. Ja, und ich glaube, auch wenn es in den Ferien passiert, ist es auch wieder wurscht, weil Zentrum da ist es Abhängig... Auch da ist diese Abhängigkeitsverhältnis ist nicht gegeben. Was natürlich Quatsch ist. Wenn, wenn, also, wenn ich als, als, als Vater einer Tochter gehe, ich davon aus, dass meine 14-jährige Tochter nicht von einem ja. Lehrer angegangen wird, dass einfach das nicht Bestandteil des Lehrauftrages ist. Das, das sollte ein Lehrer wissen. Ja. Und, ein Richter Und ein Richter auch. Irgendwie, irgendwie auch. Ja
0: jeder Berufszweig hat ja so seine Bibel. Also die Theologen haben überraschenderweise die, die Bibel, Bibel, die ja. Bibel sagen. <lacht> die Bibel als Bibel. Ja. Bei den Ärzten ist es dieser Schrembel, den Harald Schmidt ja auch gerne als Hypochonder äh, zitiert ja. und bemüht hat. Ja. Ja. Und sie haben ihn vor ein paar Minuten schon angesprochen. Bei den
1: Juristen ist es der Schönfelder. Ja. Den lieben sie besonders. Warum denn? Wenn man sich da damit auch schöne Sachen machen kann, weil das halt auch so schwer ist. Ne, mit, mit dieser Und die armen Jurastudenten müssen den, den von Anfang an mit sich rumschleifen. Da, die kriegen alle Rückenleiden, bräuchten eigentlich einen Sherpa oder sowas, ne, der ihn das immer hinterher trägt oder sowas. Nein, der Schönfeller ist natürlich schon die Bibel, weil da einfach alle mhm. wichtigen Gesetze versammelt sind zwischen zwei Deckeln.
0: Und ist das äh, richtig, dass der so ein ganz dünnes Papier hat, so wie ein bisschen Butterbrotpapier?
1: Äh, habe ich das falsch in Erinnerung? Es, ich sage eben, das Programm ist, ist so dünn wie die äh, gratiswurstscheiben für Kinder in schwäbischen Metzgereien, also, also unvorstellbar dünn.
0: Inzwischen kann man wirklich sagen, nach diesen vielen Jahrzehnten mit der Juristerei sind Sie selber halber Jurist. Ähm, ja. Könnten Sie sich eigentlich selbst verteidigen vor Gericht? Würden Sie sich das zutrauen? <lacht>
1: Niemals. Es gibt auch den schönen Satz, ein Anwalt, der sich selbst verteidigt hat, einen Mandant da hat einen Esel als Mandanten. Ah. Ja, und weil das ist nie gut, sich selber zu verteidigen. Man, man, man ist äh, nicht äh, man sollte ein bisschen neben der Sache stehen und das kann man nicht, wenn man sich selber verteidigt. Ich könnte es auch nicht. Ich bin juristisch äh, bin ich nur auf den Gebieten versiert, die humoristisch ergiebig sind und alle anderen Felder lasse ich ja weg. Ich äh, werde mich niemals intensiv ins Steuerrecht reinbegeben oder in die, ins Verwaltungsrecht, weil das einfach, da, da, da schlummert kein Humorpotenzial. Reiserecht, ja, ah, das ist das ist das ist Mietrecht, nicht. auch noch eventuell Nachbarschaftsrecht, so diese Sachen. Mord und Totschlag ist natürlich auch, äh, man muss es leider sagen, auch sehr komisch, natürlich, klar.
0: Also haben Sie da ein Beispiel, äh, was da so komisch ist?
1: Ich finde allein diesen Paragraph 211 komisch, Totschläger ist, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Das hat für mich so eine wundervolle Logik. Das klingt hm. so ein bisschen dilettantisch, wer ein Kabel verlegt, ohne Elektriker zu sein. So was, so was, so was, so was leicht. Also man, man kann, ich bin ja ein Freund des, des, des Schwarzen, des Blutigen, des englischen Humors. Und da ist halt Mord und Totschlag ein zentrales Ding. In Ihren Programmen
0: verwursten Sie die aktuellen Urteile. Die haben Sie aus dieser Wochenzeitschrift. Aber sind, sind Sie inzwischen schon so bekannt, auch als Anlaufstelle, dass Ihnen vielleicht normale Menschen, die in Ihren Veranstaltungen, in Ihren Programmen waren, dass die Ihnen schon auch noch Futter geben?
1: Also es äh, gibt... Jede Menge Anwälte, die mir äh, irgendwas zumailen und sagen, hm. das ist jetzt aber, das, 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 okay. das könnt reinpassen, Herr Kutschweiler. Und ich lese es durch und es ist sowas von unwitzig. <lacht> und, ich, und ich weiß dann schon, warum das den Anwälten witzig vorkommt, weil in der Tristesse einer Anwaltskanzlei wirkt ein Urteil, wo einfach das Wort Rindviech auftaucht. Mhm. Das schon mal komisch, wenn ich das auf der Bühne mache. Äh, löse ich nur nacktes Gähnen und Entsetzen aus. Ne? Aber wie gesagt, für einen Anwalt in, seine, in seinem beruflichen Umfeld wirken da schon so, so kleine humoristische Spritzer bereits wie, wie ein Grenzgroße Fleck mhm. komische. Wobei, wenn Sie rinfig sagen, dann ist diese Frau aus Reihe 5 wieder die
0: wie dieses, <lacht> <lacht> was sie den ganzen Abend macht. Ich kann mich da gar nicht mehr konzentrieren. Schaffen ja. Sie das, so eine, so eine penetrante Lache im Publikum zu überhören? Weil man hört sie nur noch irgendwann, wenn es einen
1: Wahnsinn nicht macht. Na, das Problem ist, man kann am Anfang darauf eingehen, aber wenn man das dann anfängt, dann, dann muss man es auch weitertreiben eigentlich. Mhm. Und, äh, und ich frage dann immer irgendwie, ob man die Frau ob sie mit mir auf Tournee gehen möchte, ob man sie mieten kann, weil natürlich am Anfang macht sie schon Stimmung und sowas. Ne? Mhm. Wenn es dann äh, dauerhaft ist, es ist halt so, das, wenn jemand lacht und weil, weil er halt das alles so, so wunderbar findet, kann man immer nicht böse sein. Nein, sie haben recht.
0: Ich bin, ich bin wieder sehr ungerecht, Sie haben völlig recht. Gibt es äh, ein Lieblingsurteil, was Ihnen hängen geblieben ist? Also die lustigen Fälle aus dem Reiserecht hatten wir schon. Gibt es so ein Urteil, wo Sie sagen,
1: das ist eigentlich der Wahnsinn? Na, Das ist schon aus dem Reiserecht, dieses, dieses eine Urteil okay. mit den Betten. Den Betten, die äh, vom Amtsgericht Mönchengladbach. Das lese, das lese ich jeden Abend vor, wo, wo jemand geklagt hat, weil die, er hat den... Doppelbett bestellt, es gab zwei Einzelbetten und äh, und deswegen kam es nur zu unbefriedigendem Geschlechtsverkehr. Und äh, so. wegen, weil das halt die Einzelbetten waren, weil die die, die, die sind auf, auf rutschigen Fliesen gestanden und bei jeder Kleinstbewegung auseinandergegangen. Und dann hat das Amtsgericht M Mönchengladbach ge geurteilt, dass dem Gericht sind mehrere Variationen des Geschlechtsverkehrs bekannt, die auf einem einzelnen. Bett ausgeübt werden können und zwar zu voller Zufriedenheit aller Beteiligten und äh, dass man auch mit einem äh, Hosengürtel hätte die Betten zusammenmachen können, weil dieser Hosengürtel wurde ja in dem äh, Moment nicht benötigt. Aber das war doch dann ein Richter, der mit beiden Beinen im Leben stand, was sonst hätte das so... bin dem ja so dankbar und ich ja. bin auch immer auf der Suche, ob da nicht noch mehr ist, wo, wo, was, weil aus dem Kopf, aus diesem gescheiten Kopf sind mit Sicherheit noch viel andere gescheite Sachen gekommen, aber das Amtsgericht, wenn ich mich glatt mache, lässt mich nicht in die Archive gucken. Ich Ach so? Nicht. Ich habe gesagt, schick mir doch mal irgendwas und und, äh, dass ich, ich habe auch so ein äh, Aktenzeichen und sowas von Urteilen, die ich, die ich nur ansatzweise kenne, aber mhm. die melden sich nicht. Ich muss mal hinfahren und direkt da äh, reingehen. Ich.
0: Ein Urteil ist mir untergekommen, ich glaube, das haben Sie auch in irgendeinem Programm besprochen. Äh, die Sekretärin darf nicht dazu gezwungen werden, Ihrem Chef während der Arbeitszeit ein Zäpfchen einzuführen.
1: Ich hoffe, das Urteil stimmt. Es wurde mir von einem Anwalt überliefert, der konnte mir aber keine Quelle sagen. Ich habe es mal so übernommen, weil es so lustig ist, aber ich, ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob es das Urteil gibt. Der Anwalt sagt, er hätte es gehört, aber er konnte es alle auch nicht belegen. Ich nehme es mal, wenn gelacht wird, dann ist es schon in Ordnung.
0: Ne? Ja. Haben Sie Angst, dass Ihnen irgendwann der Stoff ausgeht und Sie vom Justizkabarett vielleicht doch irgendwie in eine andere Richtung umschwenken müssen?
1: Ich sag, es kann natürlich sein, dass die Wiese gemäht ist irgendwann mal. Ne? Es gibt natürlich eine gewisse Anzahl komischer Paragraphen. Ich glaube, die habe ich schon alle gefunden. Wenn ich google komische Paragraphen, lande ich immer bei mir. Also. Ne? Und daran, daran sieht man, dass es dann schon langsam eng wird. Mhm. Ähm, wobei ich natürlich als Jura. Kabarett bin ich natürlich am meisten unterwegs, aber ich mache nur andere Sachen. Ich bin vor allem auch noch Schwabe. Und da habe ich auch ein schwäbisches Kabarettprogramm mit einem Freund zusammen, machen wir da ein bisschen was Musikalisches, das Lachwerk Süd heißt es, das ist in, in, in Baden-Württemberg sehr erfolgreich. Das mache ich genauso gerne und wenn ich glaube, wenn ich jetzt mal ein bisschen älter bin und nicht mehr so gerne reise, dann werde ich mich glaube ich, eher vielleicht dann auf Baden-Württemberg beschränken und dann eher juristisches Kabarett machen. Vielleicht mache ich auch ein schwäbisches jura Schwäbische schwäbischer Jura, gibt ja auch so eine Gesteinsorte, die so ja, heißt. Vielleicht, vielleicht geht es auch in die Richtung, ich weiß es nicht. Aber wir haben in Deutschland 150.000 Juristen, die sind jeden Tag unterwegs, nicht, nicht ausschließlich für mich, aber unfreiwillig. Und da werden jeden Tag neue Gesetze äh, erlassen und neue Urteile gefällt. Und da ist immer irgendwas dabei mit Sicherheit, weil eine Hausordnung, die so umfangreich ist, je, je umfangreicher eine Hausordnung wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass da irgendwelcher unfreiwillige Humor wieder dabei ist. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ist schon wieder rum, aufgrund der Tatsache, dass Sie Schnellsprecher sind.
0: Auch äh, haben wir viele lustige Urteile gehört. <lacht> Danke Ihnen fürs Dasein, <lacht> Werner Kotschwarer. Und ich okay. bin sicher, meine Damen und Herren, es wird ihm der Stoff nicht ausgehen, solange so viele hunderttausend Juristen unterwegs sind. Wird es genug Stoff geben für das nächste lustige Justizkabarett? Bis bald. <lacht>